0: Hallo liebe Fakriro-Hörer, mein Name ist Katharina Stein und ich lese heute für euch aus Was-wäre-wenn-Geschichten aus einer etwas anderen Realität. Das Ganze ist eigentlich ein mittwoch wo ihr mir für die jeweilige Woche über meinen Instagram-Kanal loren.ipsa Vorschläge einreichen könnt, worum es in der jeweils nächsten Geschichte gehen soll. Diese Woche ist bei mir allerdings leider spontan eine Teilnahme am Hackathon Wir vs. Virus dazugekommen und ich muss gestehen, ich habe die Zeit etwas unterschätzt. Deshalb gibt es heute keine Mitmachgeschichte, sondern alte kleine Szenen, die in der gleichen Welt spielen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und kommt gerne zum Abstimmen ab morgen auf meinem Instagram-Kanal loren.ipsa vorbei. Ich freue mich über eure Vorschläge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Er ließ seine Hand mit voller Wucht auf die Hupe sausen. »Schon wieder diese verdammten Poltergeister!« wütete er und schlug mit der linken Hand gegen das Lenkrad. Unglaublich, dass die Polizei immer noch nichts getan hat!« Seine Frau rümpfte empört die Nase, während sie missmutig nach draußen starrte, wo sich der Himmel zu ihren Füßen auftat. Das Stück Straße, das weit über ihnen schwebte, warf nur einen schmalen Schatten auf das Auto mit dem offenen Dach. Edelgard fröstelte in ihrer dünnen Bluse, während Edgar nervöse Blicke auf die Uhr warf. »Warum muss es denn auch immer die Schwerkraft sein?« jammerte die dürre Frau mit der Hakennase weiter. »Sollen sie meinetwegen die Schlüssellöcher verändern oder die Türen ans andere Ende der Stadt führen lassen. Aber nein, es muss ja unbedingt die Schwerkraft sein.« Hinter ihnen bildete sich langsam eine Schlange. Auch wenn einige der anderen Autofahrer ebenfalls verkniffene Minen zeigten, galt das Hubkonzert mittlerweile eher dem Ehepaar. »Es tut mir leid, Liebling«, erklärte Edgar schließlich mit einem entschuldigenden Blick zu seiner Frau und einem nervösen Zwinkern zur Autouhr hin. »Aber wir werden wohl oder übel durchfahren müssen.« Schicksalsergeben seufzte Edelgard und runzelte die Stirn. »Haben wir es denn wirklich so eilig?«, maulte sie, und ihre ohnehin dünnen Lippen wurden noch schmaler. Edgar fuhr sich verlegen über seine wachsenden Geheimratsecken. »Wenn du nicht unbedingt doch noch was anderes hättest anziehen wollen«, murmelte er fast unhörbar vor sich hin. Für seine Frau war es jedoch nicht leise genug. Sie setzte zu einer Antwort an, in deren Folge ihre Lippen Bleistriftstrichticke erreichen würden, doch bevor sie auch nur ein Wort davon herausbrachte, fuhr Edgar den Wagen an. Sie wurden nach oben und einmal mit Gewalt im Kreis herumgeschleudert. Der Aufbau war dumpf und presste sie beide in ihre Sitze, doch der Wagen fuhr unbehelligt weiter, als würden sie nicht plötzlich auf dem Kopf stehen. Ihm genügte die Straße unter seinen Rädern. »Wenigstens waren wir diesmal nicht zu Fuß unterwegs«, hauchte Edelgard, deren Wangen selbst unter dem sorgfältig aufgetragenen Puder eine leicht grünliche Färbung angenommen hatten. Verständnisvoll ergriff Edgar, dessen Magen ebenfalls gefährlich ins Schlingern geraten war, ihre Hand, während sie einige Sekunden später wieder in die Normalität zurückkehrten. »Geister«, spuckte er aus, und einige Speicheltropfen landeten vor lauter Wut auf dem Lenkrad. »Da waren ja selbst die Vampire bessere Gesellschaft!« Die Vorfreude auf den Theaterbesuch hatte der Hinweg ihnen zumindest gründlich verdorben. Missmutig drehte Edelgard an dem altmodischen Rädchen, mit dem das Radio sich anschalten ließ. In Berlin-Mitte spielen die Autofahrer wieder einmal Achterbahn, verkündete gerade ein Radiosprecher, dessen Grinsen schon durch die Lautsprecher so aufdringlich klang, als würde er seine Zuhörer in einer Freudenumarmung erwürgen. Während des Protestzugs zu den Rechten der Nichtkörperlichen kam es erneut zu Ausschreitungen durch einige Poltergeister. Die Einheiten zur meta sind bereits fleißig im Einsatz. Eigentlich schade, so haben manche den Vergnügungspark quasi vor der Haustür. Edgar drehte den Knopf mit einem Ruck wieder zurück. Und die Stimmung der beiden besserte sich deutlich, als sie wehmütig über die alten Zeiten sprachen, als es die Metarealität noch nicht gab, die jungen Leute noch benehmen hatten und ohnehin alles besser war. »Ich sagte, sie sollen sich setzen!« Edna war mit ihren Nerven am Ende. Die Geisterstreiks bedeuteten immer Stress und Überstunden, doch die heutigen Patienten überboten alles, was sie bisher erlebt hatte. Ein halbtransparenter Mann schoss wie ein Gummiball zwischen Decke und Fußboden hin und her. Gelegentlich verschwanden sein Kopf oder Teile seiner Beine aus dem Wartezimmer, doch der Rest seines Körpers und die Kugel, die an seinem Bein festgekettet war weigerte sich mit einem lauten Schmatzen durch das solide Gebäude zu fahren. Das ganze Wartezimmer war voller Nichtkörperlicher, die sich ebenfalls wanden und ständig in Bewegung blieben, so sodass Edna nicht allen Gliedmaßen ausweichen konnte. Sie musste sich schwer zusammenreißen, um nicht laut zu kreischen und aus dem Raum zu rennen, denn durch einen Geist zu gehen fühlte sich an, als würde man nackt in einen Schneesturm geraten. Doch diesmal hatte sie genug, und diesen Jammerlappen würde sie in den Griff bekommen. Seit einem Jahr herrschte das blanke Chaos im Krankenhaus, doch Edna war immer die Herrin des Wartesaals geblieben. Sowohl ihre Mannschaft als auch die Patienten hatten unter ihrer Regentschaft wunderbar zusammen funktioniert und sie war fest davon überzeugt, dass die Ärzte ohne sie untergehen würden. Heute jedoch war sie das erste Mal seit ihrer Ausbildung von einem Doktor zusammengestaucht worden. Ihre dichten haselbraunen Brauen zogen sich zusammen, als sie daran dachte, wie Dr. Schliemann aufgeplustert vor Ärger in ihr Büro gestürmt war und ihr Befahl, Befahl, den verdammten Grafen, wie er sich ausdrückte, endlich in den Griff zu bekommen. »Es tut so weh«, wimmerte dieser nun und schwebte einmal dicht an der Wand entlang, was diese mit einem entschiedenen Schmatzen entlang seiner Manifestierung quittierte. Unter anderen Umständen hätte seine Grabesstimme sie wohl entsetzt flüchten lassen. Doch heute ließ sie sich nicht einmal dadurch einschüchtern. Verraten Sie mir gefälligst zumindest Ihren Namen. Das ließ den Graf tatsächlich innehalten. Indigniert musterte er sie. Dann meinte er, so würdevoll, wie das in seinem Tempo und mit dem zittrigen Kettenrasseln im Hintergrund möglich war. Graf Eduard Maria Fidelius Dritte von Rathenau-Wiesenauer. Edna dachte bei sich, dass die Tatsache, dass dieser Name offensichtlich dreimal in der Familie vorgekommen war, schon für sich sprach. Statt ihm dies anzuvertrauen, stemmte sie jedoch nur die Hände in die Hüften, pustete eine Strähne aus dem Gesicht, die sich aus ihrem Dutt gelöst hatte, und warf ihm einen furchteinflößend feurigen Blick zu. Nun, Graf, ich habe Neuigkeiten für Sie. Na endlich! Der Graf löste sich von der Raumdecke und schwebte direkt in sie hinein was sie mit einem angewiderten Blick quittierte. Nach dieser Aktion möchte ich sie eigentlich gar nicht mehr vorwarnen. Treten Sie sofort aus mir heraus! Morin flatterte der Geist ein Stück zurück, doch die Eisenkugel konnte sie immer noch um ihre Füße spüren. Der Föhn ist immer noch besetzt, wegen weitaus schlimmerer Fälle als ihrem. Entweder sie verhalten sich anständig und respektvoll und lassen meine Kollegen über und unter uns ihre Arbeit tun, oder ich muss sie in einen Bannkreis setzen. Der Adlige, der offenbar in Gefangenschaft gestorben war, setzte zu einem empörten Widerspruch an, blieb jedoch mitten in der Luft stillstehen und überlegte es sich mit einem weiteren Blick auf Edna anders. Die Frau vor ihm war klein, doch alles an ihr, von ihrer Frisur und Kleidung bis zu Haltung und Stimme, wirkte resolut und jetzt gerade zu allem entschlossen. Leise knurrend, was ihm Ähnlichkeit mit einem Raubtier gab, beschränkte er sich wie die anderen Geister um ihn herum darauf, nur auf kleiner Fläche umherzuwabern. Ich verlange eine bessere Behandlung, immerhin bin ich von Adel, versuchte es Graf Eduard noch einmal mit einem Protest. Ein Glück spielt das heutzutage keine Rolle mehr, erwiderte Edna nur kühl. Dann drehte sie sich ohne ein weiteres Wort um, deutete auf einen über zwei Meter großen Geist, der in einer Ecke Kniebeugen machte, um seine mit Papierkügelchen verstopften Beine in Bewegung zu halten, und bat ihn mitzukommen. Dann biss sie die Zähne zusammen und marschierte durch die wartende Menge hindurch, so schnell sie konnte. Gefolgt von dem aufgerufenen Geist, verließ sie den Raum und knallte die Tür hinter sich zu. Diese neue Welt war vollkommen verrückt. Immerhin hatte sie gerade eine ihrer Kindheitsängste vor sich gesehen, aus deren Brust eine Eiswaffel ragte und in deren Inneren langsam schmelzendes Schokoladeneis zähflüssig nach unten tropfte.